0: Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, eu sou psicanalista e professor universitário, dono da página do Instagram, Alexandre Patrício, que tem como objetivo disseminar a teoria psicanalítica. Nesse podcast, eu irei articular a psicanálise com temas cotidianos de forma leve e descontraída. Para isso, receberei convidados das mais diversas formações, a fim de trocarmos experiências e ideias sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? Bom, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura do cancelamento. Para conversar sobre esse assunto, eu estou do lado do Felipe Pereira, psicólogo e psicanalista. Olá pessoal! Bom, o Fih já esteve aqui comigo no primeiro episódio, no segundo também, ele já é de casa, ele já é do boteco. Sim, já, já faço parte desse núcleo aqui. E eu confesso que para falar um pouco dessa questão, a gente meio que ficou um pouco intimidado, né Fim? Uhum. Porque é uma questão muito polêmica e a gente também tem medo de ser cancelado. <risos> Mas é verdade. É, ainda mais eu que trabalho no Instagram e faço vídeo e falo muito com o pessoal, tenho toda aquela interação... A gente tem que ter um cuidado, e o que eu não acho também exagero... Porque a gente vive num mundo onde os valores mudaram... Onde as questões mudaram, onde tem mais militância, sabe? E é necessário que haja essa militância... Uhum. Porque as coisas estavam muito banalizadas... Mas, de fato, a gente às vezes se sente meio que tá preso, né? A gente tem que ter todo um cuidado para lidar com o assunto... A gente tem que ter um cuidado para não ofender ninguém... Mas até que ponto isso acaba se tornando um exagero, né? Prejudicial, assim, no sentido patológico? E até que ponto isso é bom também, né? É necessário, porque as pessoas estão se policiando, se policiando mais, para não ofender umas às outras, estão sendo, né, mais, sei lá, ponderadas no seu pensamento, né? Sim. Apesar que isso também é meio que entre aspas, porque a gente entra nas redes sociais e cada comentário que a gente vê que é assustador, né? bastante
1: assustador, eu acho que ou as pessoas se bloqueiam para não falar nada
0: ou elas falam até demais. Sim, né? exatamente. Até porque na rede social, se você comenta, você não precisa revelar a sua identidade, né? Você pode montar um perfil fake e comentar ah, o que sim, vier à cabeça, sim. né? Exato. Bom, mas o que a gente está querendo dizer hoje, o foco, é exatamente essa cultura do cancelamento. Ah, fulano fez alguma coisa de errado, vamos cancelar. E vamos todo mundo cancelar. O que, que você pensa a respeito disso, Fia? Assim, na sua prática clínica, o que você tem estudado? O que, que você pode pensar a respeito disso? Eu vou dar o meu parecer também e a gente vai construindo aqui. Ok. Primeiro de tudo, eu acho que o cancelamento,
1: ele sempre esteve presente na raça humana, né? Uhum. É, a, a gente pode citar como exemplo, é, por exemplo, o período da Inquisição, uhum. onde se queimavam as chamadas bruxas, né? Porque elas tinham um comportamento que era diferente do esperado pelas mulheres daquela época, sim, né? Sim, sim. É, ou até mesmo a gente pode utilizar um, um outro exemplo de cancelamento, né? Tudo bem que não, não, não se era é, dito can, é, cancelamento naquela época, mas na própria Bíblia mesmo, né? A gente tem uma passagem onde... Querem jogar pedras na Maria Madalena, né? Porque ela estava praticando ali adultério e aquilo era incorreto, né? Sim. O jogar pedras ali é um cancelamento, né? Estavam cancelando ela porque ela estava pecando, né? Sim. E aquilo era inadmissível. Sim. Então, eu acho que não é algo de agora. Eu penso que começou a ganhar um pouco de força agora pelo, pelo fato das redes sociais ter crescido de forma exagerada, né? Uhum. Então, assim, existe uma identificação muito grande entre as pessoas e essa identificação faz com que elas se unam em prol de um objetivo. Seja enaltecer alguém ou cancelar
0: alguém. Sim, sim. É, você vê hoje, assim, comunidades, perfis, grupos, né? que ou exaltam muito uma determinada figura... Exato. Ou pegam essa figura para poder criticar de todas as formas, né? E aí ainda mais acentuar esse cancelamento. O que eu fico pensando é que, assim... Eu acho que o cancelamento, ele é... É claro, como você falou, ele está presente desde do que a gente conhece aí da criação da humanidade, uhum. né? A, a gente se une para julgar o outro, né? Nossa, eu lembro, a gente pega documentários aí históricos, uh, penas de morte eram assistidas. Sim, né Enforcavam a pessoa assim, e o pessoal assistindo, batendo palma, aplaudindo. Né? Esse, de fato, merece ser enforcado. Cadeira elétrica, até um tempo atrás, era um espetáculo. Uhum. Né? Todo mundo assistia a condenação do outro. Muito triste. Sim, então assim, eu fico pensando, é claro, isso sempre existiu, mas só que hoje... Existe um movimento mais intenso e mais escancarado, me parece, por conta das redes sociais, né? Então, como a gente estava falando aqui, existe um grupo é, no Sim. Facebook que exalta determinada personalidade. Sim. E existe um grupo que, ah, eu odeio fulano, né? Então, vamos todos odiar fulano e vamos todos postar aqui coisas que esse fulano falou, que merece ser cancelado, etc e tal. Eu acho, é claro, é, que isso é fruto, eu vou, vou, vou ser bem clichê agora e vou falar um pouco do Balma e da modernidade líquida e das relações líquidas, uhum. porque eu acho que de alguma forma as redes sociais, elas acentuaram ainda mais essa liquidez, uhum. o que eu quero dizer com isso? Uh, vamos supor que eu, eu, eu me desentenda com você, então para eu não levar a conversa adiante e não me desgastar... O que eu faço? Eu te excluo e te bloqueio. Certo. Ou eu paro de curtir suas postagens. Uhum. Uh, excluir e bloquear significa que meu problema está resolvido. Sim. Né? Essa, essa Esse modo de agir instantâneo, né? essa liquidez que as redes sociais promovem, é, ela acelera ainda mais esse processo. Então, assim, não tem oportunidade, não tem espaço para errar. Se você errou eu te bloqueio, eu deixo de curtir as suas coisas e eu te cancelo, né? Então, a mesma coisa que acontece nos vínculos de amizade. Você vê amizade assim, pessoas que se conhecem nas redes sociais, Certo. elas se amam a princípio, saem, se encontram, conversam. Se uma delas tem um deslize, o que eu faço? Eu vou e bloqueio, eu ignoro, eu deixo de curtir, eu deixo de visualizar, eu deixo de dar ibope. Eu excluí essa pessoa, meu problema tá resolvido.
1: Porém,
0: né? Eu acho que...
1: Eu acho que se inicia, assim, de uhum. fato. Uhum. Mas isso ganha proporções exageradas, né? Algumas uhum. vezes. Algumas vezes, certas atitudes nem foram tão prejudiciais, assim. E, e você é cancelado das piores formas possíveis. Porque aquela pessoa que te cancela... Ela não cancela
0: e guarda isso para si. Ela uhum. passa adiante. Exatamente. Existe aí o, o que o Freud vai falar, né? Ele começa esse pensamento dele lá no Psicologia das Massas, Análise do Eu, e depois ele reforça no Mal-Estar na Cultura, que é o narcisismo das pequenas diferenças, uhum. né? Sim. Então, ah, eu cancelei esse fulano... Porque ele, sei lá, falou uma coisa que eu não gostei. Aí eu converso com um amigo e falo o que aconteceu. Aí o outro amigo fala, nossa, tem que cancelar mesmo, é muito estranho, não sei o que lá. Ah, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer... Começa todo o um movimento de isolar essa pessoa, de criticar essa pessoa, ou às vezes de começar a espalhar um boato negativo exato. dessa pessoa é aquele telefone sem fio né exato é, é manchando mesmo a imagem dessa pessoa porque ela deu um deslize uhum. não tem um espaço para conversar eu acho que essa cultura do cancelamento ela ela herda esse imediatismo sabe proposto aí pela modernidade líquida e atravessado pelas redes sociais então ah aconteceu um erro entre eu e você um deslize a gente se desentendeu eu vou lá, cancelo, bloqueio, ignoro e ainda faço uma reuniãozinha com os meus amigos, né? conto o que aconteceu e a gente te odeia em conjunto. Então, né?
1: então eu penso que inclusive esse cancelar poderia ser, é, ser reconhecido também como
0: se colocar como superior à pessoa cancelada, né? Exatamente, exatamente. Existe um delírio de grandeza, uhum. né? Assim, ai. Porque é o... nós todos somos seres humanos e todos nós somos falhos. Em algum momento da nossa vida, a gente já fez alguma coisa que a gente merecia ser cancelado. Sim. E eu acho que a grande riqueza é a gente poder olhar para trás, admitir isso e mudar as nossas atitudes. Eu acho que o pensamento, o meu pensamento há 10 anos atrás, certamente não é o mesmo pensamento que eu tenho hoje. Uhum. Em relação à cultura, à sociedade, né, política, a gente muda e a gente tenta sempre mudar para melhor. Né, evoluir através das nossas leituras das nossas aprendizagens através do nosso exercício democrático né? o, que, o que não dá certo eu acho que aí sim né, merece um cancelamento, são pessoas que, que erram e continuam errando e não querem mudar, não estão aptas para conversa, para o diálogo uhum. né, para debater o seu pensamento simplesmente viram as, viram as costas e tem aí um, muitas vezes um pensamento meio que radical sabe? Eu acho que tem coisas, hoje em dia, que são é, intoleráveis. E, de fato, uma fala, às vezes, muito mal colocada relacionada ao racismo, à homofobia, à misoginia... Tem que ser, sim, ser cancelado. cancelado sim, né? sim, Isso sim. é um motivo de cancelamento. Com certeza. Né? Mas, às vezes, a pessoa se coloca porque ela não sabe. Então, não tem espaço para um diálogo. Não tem espaço para uma aprendizagem, para você conversar com a pessoa. Às vezes, a gente vê pessoas sendo canceladas por muito pouco. E um movimento de ódio gratuito para essa pessoa, né? É, é um movimento muito intenso. Então, voltando um pouquinho ao Freud, o narcisismo das pequenas diferenças, né? O Freud vai falar. Ele vai falar muitas vezes. É... No, 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 no mal estar na cultura tem uma passagem dele que eu acho impressionante ele diz assim sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade bom é, é, um, tiro, Sim. é um tiro você se liga por interesse né, em comum desde que você possa odiar um outro desde que os, as suas pulsões agressivas destrutivas possam ser dirigidas ao outro. Aí esses se ligam juntos para odiarem a mesma figura. Às vezes eu nem sou tão próximo assim né, desse colega que eu juntei agora, mas só que ele está odiando aquele fulano comigo. E você tá... começa a odiar também. Agora, não, e agora ele vai ser meu brother. Né? Agora ele vai ser meu brother, a gente vai se identificar e vai começar a formar o narcisismo das pequenas diferenças. A gente se une para odiar é junto. Exatamente. Né? A gente se une para odiar junto. Então, eu fico pen... e nesse sentido, quando a gente pensa nessa nesse mal-estar né? e nesse ódio conjunto, é... não existe espaço para para heterogeneidade, sabe? Isso é... amassa a singularidade. Porque, de alguma forma, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Porque se você pensa diferente de mim, você é cancelado. Isso é tão perigoso. Né? Então, não é o que eu estou falando. É claro, existem posturas. Hoje a gente vive numa sociedade né, democrática, com valores, né? Democrática, entre aspas, né? Que a gente tem visto algumas coisas aí que vão bem na contramão da democracia. Uhum. Mas, enfim, isso fica para um outro episódio. <risos> Mas... Uh... A gente vive numa sociedade democrática que a gente tenta compartilhar o nosso pensamento livre, né a nossa opinião, claro, se respaldando nos valores éticos, né tendo esse cuidado em respeitar o espaço do outro, sem romper limites, mas é, tem que ter diálogo, tem que ter debate. Se você quer que todo mundo pense como você, você massifica todo mundo. né Não tem diferença, não tem singularidade. Então, é claro, esse cancelamento, para mim, imediato, que a gente vê, às vezes por motivos que nem são assim tão profundos, uhum. tão, né, tão significativos para promoverem o cancelamento, para mim é o resultado de uma sociedade narcísica, sabe? Que, que, que não tolera a diferença, que não tolera o diferente do outro. Então, eu quero aquilo que seja igual a mim. O diferente do outro, né? Que você acabou de falar agora. Uhum. Isso
1: me faz pensar em algumas personalidades famosas, né? A gente pode até fazer uma, uma construção juntos aqui. Personalidades que, de alguma forma, foram canceladas no passado, é. né? Só que, naquela época, não existia redes sociais. Então, não existia essa possibilidade das pessoas se unirem, né? Pra... Pra cancelar e pra odiar juntas, né? Uhum. Eu posso até dar um, um exemplo. Sim, é... sim, Por exemplo, eu, eu lembro que... Eu, quer dizer, eu não, 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 eu não sou daquela época, <risos> mas eu já li sobre, né? Já vi no documentário, inclusive. No lançamento de, de Like a Prayer, da Madonna, ela foi cancelada pelo Vaticano. Eles uhum. queriam derrubar o clipe dela, né? E, de, de alguma forma, eles meio que conseguiram, né? Porque em alguma... Acho que parou de passar o clipe dela em algumas emissoras, né? Acho uhum. que parou de passar na MTV e, e, era, e era proibido, né? Uhum. Eu penso que se fosse nos dias atuais, possivelmente ela não teria prosseguido com a carreira dela. Ela sim. estaria simplesmente extinta sim. da cultura pop, sim, né? Sim, sim, sim. Mas assim, eu penso que naquela época algumas pessoas amavam demais, outras simplesmente... A agradeceram, né, o Vaticano por ter criado, é, tomado tal atitude, uhum. mas as pessoas estavam distantes umas das outras, né, o único meio de comunicação era a
0: televisão ou a o, o rádio, né, uhum. enfim. É, eu fico pensando, é, recentemente até saiu uma polêmica dela, postou aí um, nas redes sociais um, um vídeo defendendo a, e a cloroquina, logo em seguida ela apagou, né, aquelas coisas bem... Ela caiu nas correntes do zap zap, né? <risos> que, é, que é moda. O pessoal compartilha corrente no zap zap achando que é verdade. Olha, tá vendo? Amanhã é, vai acontecer tal coisa, porque eu vi que tá tendo um movimento, né? É, é, e esse movimento ele, ele é uma conspiração contra os seres humanos e as pessoas começam a compartilhar isso sem, acredito, sem, sem, sem ter confiança, sem ter credibilidade, uhum. né? E... E aí ela acabou compartilhando isso também, caiu nas correntes do WhatsApp e, e, e compartilhou a eficácia da cloroquina que não tem eficácia nenhuma. É verdade. Né? E aí logo em seguida ela apagou.
1: Mas foi logo muito em... rápido. Foi né? muito
0: rápido. Logo em seguida ela apagou, mas isso gerou um burburinho, né? Falou assim, nossa, o que tá acontecendo com a Madonna? E aí, claro, começaram aquelas piadas pejorativas, né? E aí eu acho que entra a importância da Madonna, porque ela é uma mulher né? Ela já tem uma certa idade, uhum. e ela luta para se manter no topo, sim, para fazer sucesso, para poder emplacar, né? E ela fala: "As rádios não tocam mais as minhas músicas porque eu já tenho uma certa idade. Hum. Porque os jovens não querem saber de mim", Exato. né? Mas aí a gente tem que pensar, é claro, ela cometeu esse deslize, cometeu. Uhum. Mas só que o que ela fez para todo o movimento pro para todo o movimento LGBT que mais, né? Então assim, o que ela fez também na época uh, que estava acontecendo uh, uma discriminação gigantesca com o, as pessoas portadoras da HIV. Ah, né? ela, ela se engaja nesse movimento. Ela deu voz para muitas pessoas. Ela né? deu voz para muitas pessoas. Ela sempre teve à frente do seu tempo. Uma mulher, sabe, que, que, que trabalhava com sexo de forma muito natural. enquanto uhum. Aquilo ainda era um tabu. A mulher não podia ter orgasmo. Ah, deu um... a cara a tapa. Né? Exatamente, sabe? Então, assim... É claro, ela teve o deslize dela. Errar é humano, né? Errar é humano. Ela logo apagou, né? E a gente não caiu na cultura do cancelamento, é, mas ela foi rechaçada, assim. É, é, começaram um, uns xingamentos muito pesados, né? E, e apontando o quê? Principalmente a idade dela, hum, né? é. E aí que a gente vê, as pessoas se unem muito rapidamente por conta do ódio né? Quando Freud é, ele entra num debate com o Einstein, que o Einstein escreve uma carta assim para ele, né? Em 1933, ele fala assim, senhor Freud, já que o senhor explica tudo, explica para mim por que os seres humanos fazem a guerra. E aí o Freud responde a carta, ele fala assim, olha, os seres humanos fazem a guerra porque a gente tem um instinto agressivo. O homem ele não se une pelo amor, mas ele se une pelo ódio, né? Wow. E isso é muito <risos> profundo. Se a gente parasse na rua ter uma briga você vai ver que logo faz um círculo em volta e o pessoal começa a bater palma e fumar a briga. Nossa, né? super real. Eu lembro disso, inclusive, na, no Ex período pô. de escola. Exatamente. Né?
1: Dificilmente alguém ia separar ali. O pessoal fazia uma roda e ficava olhando. E
0: começava a cantar, né? Porrada, porrada. Lembra? Era bem isso, é. Então, as pessoas se unem pelo ódio, né? E aí começaram a xingar e tal. E eu fico per perguntando... Que diferença faz, né? Qual diferença tem entre esse desejo de cancelar o outro e esse que tá ali xingando, usando é, termos extremamente pejorativos, ofensivos? Não tem muita diferença. De fato, tem uma
1: agressividade aí enraizada, né? Sim. É, eu penso, inclusive, o seguinte, né? Se a gente tá falando que cancelar, é, a arte de cancelar, né? É se colocar como superior ao outro, né? Porque o que ele faz é incorreto. A gente também pode pensar o seguinte, voltando às redes sociais. É, o cancelamento da likes, uhum. né? Você cria ali um, um post, e esse post vai sendo compartilhado, né? É, e, e, e essa pessoa que iniciou o cancelamento, ela vai se endeusando, né? Tipo, nossa, aquela pessoa ali tá certa, né? Ou seja, uma pessoa é cancelada, ela é massacrada e a outra é, é colocada num, num, num pedestal.
0: Sim. Né? Sim. Então,
1: assim, dependendo do cancelamento, será, não seria isso um, uma espécie de ataque invejoso? Olha, às vezes,
0: sim, né? A gente para pra pensar, por exemplo... Dependendo do cancelamento, Dependendo tá? do cancelamento. Alguns realmente merecem. merecem ser cancelados. Claro, a gente até tava ouvindo agora, um, agora há pouco um vídeo, né? Aí a, a pessoa que tá falando o vídeo até brincou, falou assim, nossa, é claro que eu vou cancelar o Chris Brown, né? O Chris sim, Brown que ele foi lá e bateu na, na Rihanna. Rihanna. E a Rihanna não é só uma mulher, é uma deusa, né? E é mesmo, uma... Uma musa maravilhosa, assim, é inadmissível hoje a gente ser conivente Exatamente. à agressão da mulher, né? É uma coisa, assim, inadmissível. A mesma uhum. coisa é ser conivente com a, com a homofobia. A mesma coisa é ser conivente com o racismo. Hoje em dia, qualquer manifestação, manifestação dessas atitudes são inadmissíveis. Né? A gente não pode passar pano pra isso, nem deve, porque se você compartilha disso, você tá sendo tão errado quanto. Sim. Né? Mas é claro o que você tá falando: às vezes a pessoa tá lá, é... tem um, um grande número de seguidores, tem um alto poder financeiro, uma pessoa, sei lá, aclamada pela mídia, e ela dá um deslize uhum. pequeno deslize. Ela, sei lá, ela foi na padaria e no caminho ela tava com a máscara no queixo. Sim. Nossa! Acabou! Acabou! Ela vai ser cancelada e aí que começam, né? E é claro, po podemos ter aí, como você falou, não sempre. Mas podemos ter aí sim um ataque invejoso, porque aí eu, eu faço uma união do útil ao agradável. Exato. Né?
1: Então, ah, uma grande oportunidade de derrubar aquela pessoa. Exato,
0: né? porque ah, eu nunca vou ser ela, eu nunca vou ter a fama dela, eu nunca vou ter os seguidores dela. Então... Aí você a... fala que ela negligencia a pandemia. Exato. Porque, sei lá, da saída do prédio dela até entrar no carro, ela tava com a máscara no queixo, uhum. entendeu? Então, assim, a gente... E é claro, que é o que você falou, essa metáfora bíblica é muito bonita, né? Atira a primeira pedra quem nunca errou. Sim, quem não tem pecados. Não é? é claro que essa pessoa merece sim, a gente tem que falar sobre, mas esse movimento de ódio gratuito cancelar, xingar sabe, vamos excluir essa pessoa de tudo vamos parar de seguir lá nas redes sociais e aí começa que todos aqueles comentários ofensivos e essa pessoa de alguma forma tem que, tipo, limitar ou bloquear os comentários delas nas redes sociais porque ela começa a adoecer. Então, Vocês lembram, não sei inclusive. se você lembra daquela menina é... Que, que ia casar... O marido dela deixou ela no altar... Hum. E ela casou com ela mesma... E ela virou uma piada... E aí começaram a dar tanta risada... A xingar ela... Falar que ela queria chamar atenção... Que ela era tosca... Nomes dessas coisas horríveis... O que ela fez... Ela se suicidou... Meu Deus... Né? Então assim... Isso é muito sério, gente. Eu acho... Você ia falar alguma coisa? Não, não. Eu ia dar o um exemplo uhum. da,
1: da protagonista do seriado Glee, né? Uhum. Ela, ela cometeu alguns... Alguns erros no setting, né? Uhum. É, de gravação, parece que ela realmente se, to se tornou uma Arrogante. estrela, né? Arrogante. Sim. E, e ela foi cancelada nas redes, né? E, e isso mexeu tanto com ela que ela desativou os comentários das fotos dela no Instagram. Ela chegou
0: a desativar as redes por
1: um tempo. Por um também, tempo, depois né? voltou, mas impossibilitando as pessoas de comentarem, né? Uhum. Porque se comentassem, iriam xingar ou falar coisas. É, é, Negativas a respeito dela, né? E, e ela até se explicou a respeito disso, mas não foi o bastante, né? Uhum. As pessoas continuaram ali, tipo... Ah, você é uma pessoa ruim, você é arrogante, você não merece estar onde está. Entendi. É,
0: é muito complicado, né? É uma linha tênue, muito complicada. É como a gente falou, eu acho que existem, sim, alguns valores hoje em dia que não podem ser rompidos, né? Não podem ser ultrapassados. A gente tem que viver sim. Ah, nossa, mas hoje tudo é politicamente correto? Graças a Deus. Sim. Graças a Deus que é politicamente correto. A gente cresceu. Ah, isso não existe, gente. Eu sempre sou muito crítico com isso. Sabe? Ai, nossa, eu usava óculos na escola, eu fui chamada a vida inteira de quatro olhos, mas eu não ligava. problema é seu que você não ligava. Eu ligava. Sim. Eu ficava ofendido. E hoje você praticar um ato desse é bullying. E vai ter uma penalidade, vai ter uma consequência, sabe? Ah, mas ficou chato. Ainda bem que ficou chato. Ainda bem. Se, se estando chato... A gente já vê umas gafes, por exemplo, como que a gente tá vendo agora nos grandes reality shows, né? Sim. Que tem escapado algumas coisas, algumas atitudes aí inadmissíveis, Sim. vindo a público, uhum. né? De intolerância, de preconceito, de ódio gratuito, uhum. né? De, de, uh, de tortura psicológica, né? Então, assim... Se, 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 se a gente cuidando, policiando, já tá ruim, imagina se a gente não cuidasse. Pois é, se falou agora, a tortura
1: psicológica, né? Uhum. Algumas pessoas mencionam que isso já tá chato, né? Tá chato porque... A pessoa que menciona que tá chato não sofreu na pele o que é sofrer um bullying, né? Exatamente. exatamente. O que é, é ser colocada nesse
0: lugar de sofrimento, né? Então, por isso que tá chato. E as marcas que isso deixa, não é? As marcas que isso deixa na pessoa, que deixa em nós. Nós sofremos isso. A uhum. gente compartilha as mesmas histórias quando a gente tá conversando, né? A gente viveu isso na pele. Então, eu acho que todo mundo... Minha mãe viveu, minha mãe... É, ela conta da infância dela, ela falou quanto tirava o um sarro dela. Meu pai viveu, ele fala disso com muita dor, sabe? a gente está conversando em roda de família e ele falava, às vezes, quando ele é. A gente, eu, eu nunca esqueço, né? A gente estava conversando, ele falou: Meu filho, cuidado com o que você faz na escola, porque se você fizer isso, seus amigos vão rir de você porque riam de mim. Né? Então olha o peso que isso fica A gente começa a se controlar A ter medo porque vão rir da gente Vão colocar apelido E hoje as pessoas estão mais cuidadosas Ah, mas tá chato Vivendo politicamente correto Não, uhum. não acho que tá chato uhum. O que eu acho que tá chato É essa atitude narcisista Prematura Infantilizada Ah, você errou Cancela, aperta o botão Vira as costas né? Não tem diálogo, não tem conversa. E muitas vezes a pessoa não sabe nem onde ela errou e por que ela errou. Porque é mais fácil você virar a página, deixar de seguir, bloquear... Ou né, ofender e criar em grupo, como você falou... Um grupo movimentado pelo ódio que ataque o, esse outro. Né? Então, quando existe esse cancelamento por uma, por uma, uma atitude não tão grave... Né? Não existe espaço para diálogo. Não existe espaço para pensamento. Eu fico pensando quanto as redes sociais elas têm impacto nisso. É claro que a gente falou disso durante todo esse podcast, uhum. mas por que, que eu pensei nisso agora? Eu estava em aula e aí o meu professor da universidade ele falou assim... Ele é... estava contando um caso do netinho dele. E aí estava é... chovendo, uhum. né? E o netinho dele ficou olhando assim pela janela a chuva. E aí o que ele fez? Ele colocou o dedinho na janela e passou. Como se estivesse passando a tela do celular. Tipo, eu não quero mais ver chuva. Vou passar para ver o sol. Nossa! Né? Vamos passar essa tela da chuva para ver se vem o sol. Uma criança de um ano e meio, dois anos. Meu Deus! Né? Então, olha o quanto é as redes sociais, as tecnologias... Cansei desse aplicativo passo o dedo, abro o outro. Cansei de ver essa notícia. Vira a página, né? Passo o dedo, abro outra, né? Então é tudo você um toquinho de dedo e você já tem um controle. Um toque de dedo você cancela. Meu Deus. Né? Exatamente. Então isso é fruto dessa sociedade narcisista, imediatista, intolerante. Porque quando você faz esse movimento de cancelar, sem dar a chance para o outro se explicar se redimir, conversar, dialogar, você não abre espaço para o pensamento, para o debate. E isso empobrece o raciocínio. Isso empobrece o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa construção de pensamento. Falando sobre isso, eu lembrei daquele livro, né? O, o Papilhão, né? O Homem
1: que Fugiu do Inferno. Né? Uhum, uhum. É mais ou menos isso. Ele foi preso de forma injusta e, e não teve lugar para se explicar, né? Tipo... Sim,
0: sim. É, é muito isso que tá acontecendo hoje. É, é, é o que a gente falou. É claro que tem alguns cancelamentos que devem acontecer e merecem acontecer porque são inadmissíveis. Uhum. O que mais me assusta também é que muitas vezes... Né, representantes que estão aí no governo que merecem ser cancelados por falas absurdas né, muitas vezes defendendo posturas fascistas, defendendo algumas atitudes extremas, defendendo algumas falas preconceituosas não são cancelados, estão aí, ainda são aplaudidos, né? então assim aquela coisa, a gente cancela o que nos convém né? aquilo que eu me identifico, aquele discurso de ódio, de intolerância de preconceito que eu me identifico eu passo pano então, é um cancelamento seletivo também e é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que, para finalizar, o Freud, eu volto para o Freud. Okay. Em 1921, né, no texto Psicologia das Massas Análise do Eu, ele faz uma citação de uma parábola do Schopenhauer né, e, e ele fala da, do, da convivência dos porcos espinhos uhum. Ele fala que estava muito frio, e aí os porco-espinhos, a comunidade de porco-espinhos, eles se juntam para não passar frio. Porém, o espinho começa a espetar um ao outro. Certo. Então, eles se afastam. Uhum. Quando eles se afastam, eles começam a morrer de frio. Porque o frio está muito intenso. Então, eles têm que se organizar de tal forma que eles não fiquem nem tão distantes e nem tão juntos. Uhum. Para que o espinho não espete, não machuque um ao outro. Eu acho que a convivência humana é exatamente isso. Você não precisa concordar com tudo que o outro fala. E você também não precisa baixar a cabeça para tudo que o outro fala. Mas tem que ter um ponto de equilíbrio. Né? Esse fator, esse distanciamento e essa proximidade que, que levam em consideração o debate, a comunicação, a circulação de ideia. Sem isso, a gente não expande o nosso pensamento, a gente não expande a nossa forma de expressão. E sem isso, a gente não expande a nossa cultura e a nossa história. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar Sobretudo A cultura do cancelamento ela é imediatista E ela é parte dessa sociedade líquida uhum. E narcísica E a gente colhe os preços disso né? A gente colhe os frutos disso Então eu acho que é nisso que a gente tem que pensar Você não acha? Eu tenho certeza Você ficou quieto, ficou olhando, por quê? Eu
1: fiquei pensando nessa Nisso que você falou Dos corpos espinhos
0: né? E meu Deus Uau. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para falar. Eu espero que a gente não seja cancelado. Ah, eu espero também. Eu já tô com medo aqui. Gente, por favor, coloquem lá no Instagram, comentem o que vocês estão achando. Instagram é Patrício. E o meu é arroba FilipePV <risos> e, e deem essa devolutiva pra nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Compartilhem com quem vocês quiserem Um beijo e até o nosso próximo Encontro de Boteca Um beijo, galera. Tchau, tchau